0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid heute Morgen, es ist großartig. Ich sehe heute Morgen gesegnete Frauen und gesegnete Männer. Oh, manche grinsen, manche sind sich nicht so sicher. Ich sehe heute Morgen gesegnete Frauen und gesegnete Männer. Woher weiß ich das? Ich möchte euch was vorlese vom Galaterbrief und ich möchte das bekräftigen, was wir letzte Woche gehört haben. Da heißt es, ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abraham sind. Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. In den heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nicht jüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werden. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem Glauben dem Abraham, gesegnet werden. Ich lege noch eins drauf in 1. Mose, Kapitel 12. Da heißt es so viel wie, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und nicht nur das, sondern in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Bringt das gut? Ihr seid ein großartiger Segen und ihr seid schon gesegnet. Gottes Herzschlag, wie er ursprünglich die Welt er erreichen wollte, war übersegnen. Das war Gottes Herzschlag. So Abraham war gesegnet, um ein Segen zu sein. Abrahams Nachkommen waren gesegnet, um ein Segen zu sein. Jesus war gesegnet, um ein Segen zu sein. Durch Jesus sind wir gesegnet, um ein zu sein, richtig. So, heute Morgen sehe ich lauter Männer und Frauen, die sind gesegnet. Ihr seid gesegnet. Sag mal deinem Nachbarn nebendran, du bist gesegnet. Ihr könnt es ein bisschen mit mehr Inbrunst machen, du bist gesegnet. So, Gottes Herzschlag ist also diesen Segen, was wir empfangen haben durch Jesus weiterzugeben das ist Gottes Herzschlag, das dürfen wir machen. So also wir starten heute weiter mit der Serie Stefan hat es letzte Woche schon mit Segen gestartet und heute gehen wir weiter mit diesem Wort S segne und das Wort S segne heißt so viel wie starten mit Gebet. starten mit Gebet so um ein Segen für andere zu sein ist das beste und wirkungsvollste ist das Beste und Wirkungsvollste, was wir tun können, im Gebet zu starten, um andere damit zu segnen. Das Beste und Wirkungsvollste. Segen entspricht im lateinischen Wort eigentlich beneditio. Heißt so viel, wird abgeleitet von bene. Heißt so viel wie gut. Die Serie heißt sagen, gut sprechen, gut sagen. Mit anderen Worten, über jemand Gutes aussprechen. Segen heißt, über jemand, über die Nachbarschaft Gutes auszusprechen, über deine Kollegen Gutes auszusprechen, über deine Freunde Gutes auszusprechen, über dein Umfeld dort, wo du bist, Gutes auszusprechen. So, ich war mit ein paar Jungunternehmen unterwegs. Äh, junge Burschen. Äh, ich laufe mit ihnen ganz normal äh, ein paar Kilometer. Und dann fing einer an zu sagen, ey, mein Knie tut weh. Und ich, ich habe es ich nicht wirklich wahrgenommen, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen überhört. Und es kam dann nochmal, ey, mein Knie tut weh. Und dann habe ich es akustisch, akustisch wahrgenommen und dann dachte ich mir, was für eine Auflage. Wenn mir jemand so eine Auflage gibt, hey, dann muss ich da irgendwie einschreiten. Und ich dachte zu ihm, hey, Kollege, ich weiß, du hast mit dem Glauben nichts am Hut, aber darf ich in dein Leben Gutes hineinsprechen? Darf ich Gesundheit hineinsprechen in dein Leben? Und dann guckte er mich an und sagt, hey, Stefan, Gutes aussprechen in meinem Leben. Wenn du das machen möchtest, darfst du es gerne machen. Und ich dachte, großartig. So, wir fangen an zu beten. So, ich frage noch, darf ich meine Hand auf dein Knie auflegen? Und ich habe doch zugesagt, hey, ich habe drei Kinder, eine Frau. Er ähm, hat gemeint, alles gut, du darfst das. Ist. <lacht> So, ich leg meine Hand auf sein Knie um, und dann fangen wir an zu beten und dann fängt irgendwann mittler drin an. So, ich lasse meine Augen immer offen. So, das ist ein bisschen komisch, wenn du mit Leuten betest, von mit Gott nichts am Hut habe die Augen zuzumachen. Deswegen lasse ich meine Augen auf, schaue ihn an und so guckte mich an. Stefan, ich will nur einen kurzen Tipp geben. Willst du kurz erhalten Es wird zu warm. Ist das normal? Ich sage, keine Ahnung, was Gott macht. Das kann alles Mögliche sein, aber ich habe das schon öfters gehört. So, wir waren halt fertig. Er läuft ähm, und sagt, hey, Stefan, das ist schon wesentlich besser. ich ist nicht ganz weg, aber es ist schon wesentlich besser. Ähm, aber ich dachte mir ins Geheime, ähm, Hammer, dass er das überhaupt zulässt. Und er sagt nachher noch zu mir, sagt, Stefan, hättest du Gebet gesagt, hätte ich wahrscheinlich gezögert. Aber gutes Aussprechen, hey, das klingt gut. Das habe ich gemacht. Ab diesem Zeitpunkt haben wir regelmäßig gebetet und es war absolut offen. So gutes Aussprechen übereinander sind wir offen. Das sind wir auch nicht misstrauisch und ist großartig. David Ferguson hat Folgendes gesagt. Ich möchte es uns vorlesen. Es hat mich echt bewegt. Er sagt, ich kann die Welt nicht verändern. Sie können die Welt nicht verändern. Selbst Gebet allein kann die Welt nicht verändern. Nur Gott kann die Welt verändern. Doch Gott gebraucht das Gebet um uns zu verändern und um uns dazu gebrauchen, unsere Welt zu verändern. Ich dachte darüber nach. Und irgendwas hat mich innerlich getriggert, wo ich festgestellt habe: hey, wenn ich bete, macht es zuallererst was mit mir. Und da habe ich ein Zitat gefunden von Mutter Teresa, sie drückt es folgendermaßen aus, sie sagt, Beten macht das Herz weit, bis es so groß ist, dass es Gottes Geschenk, nämlich ihn selbst, in sich aufnehmen kann. Gebet macht unser Herz auf, es macht es weit und es macht was mit mir. Unser Gebet verbindet sich mit der Quelle, die uns selbst verändern wird. Während wir beten, beginnt Gott unser Herz zu verändern und wir sind plötzlich in der Lage, dasselbe zu empfinden, was Gott für andere Menschen empfindet. Meine Frau und ich, wir haben über, über zehn Jahre Missionseinsätze geleitet. Ähm, in unterschiedliche Städte, in unterschiedliche Länder. Um, und wir, wir haben das gern gemacht und was wir immer gemacht haben, das ist durch jeden Einsatz, durch jeden Tag, wo wir hingegangen sind, haben wir die ganze Gruppe gesammelt und gesagt, lass uns zuerst beten. Lass uns zuerst da, wo wir hingehen, diesen Platz segnen, diese Menschen segnen, wo wir hingehen. Lass uns das als allererstes machen. Das war völlig normal, das hat sich eingebürgert, das haben wir gemacht. Und an diesem Tag haben wir das Gleiche gemacht. Wir, wir beten für den Platz, wo wir hingehen um, und wir sind in den Stadtpark gegangen. Meine Frau hat ihre Stories. ich erzähle euch von meinen Stories. So, wir, wir gingen in den Stadtpark und während wir in den Stadtpark gelaufen sind, laufe ich so rein, ich sehe 25 bis 30 junge Männer und Erwachsene, verrückte Frisuren, so du kannst das Gesicht kaum mehr sehen, weil so viel Piercings im Gesicht waren, die Oberwart gefühlt zu groß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die Stecker, wo man es ins Ohr rein macht, weil es so weidet. Du kannst das Ohr kaum erkennen, aber coole Typen. So, ich laufe mittlerein, sie schaut mich an und da schreit einer von den Männern, schreit vom Weiden, ey, du bist ein Riesen-A. So, ich, ich, ich spreche es nicht aus. Und ich dachte, ich höre nicht recht. Fängt der nummel an zu schreien, hey du da, du bist ein Rieses-A. Ich, ich, ich dachte, was ist das denn? Ich kenne den gar nicht. Er kennt mich nicht. So währenddessen ich dahinlauf und die ganze Gruppe, sie lacht, sie amüsiert sich, es scheint es irgendwie zu freuen, wie auch immer, habe ich den Gedanke, hey, wir haben davor für die Männer und für Frau gebetet. Dann kam mir plötzlich der Gedanke in den Sinn, ey, Stefan, so wie ich dich liebe, so liebe ich die Männer und die Frauen hier. Während ich den Gedanke Be bekam, kam mir der Satz, ey, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber es hat mich richtig verletzt. war alles still. Mitten im Stadtpark 25 bis 30 Jugendliche, alle still. Es hat mich richtig verletzt. Eine von den Männern, wo da rum saß, sagt: Hey, hast du das gehört? Der Kerl, kräftig und größer wie ich, steht auf, kommt auf mich zu. Und die Menge im Hintergrund sieht die nuschelt so vor sich hin. Hey, was macht er jetzt? Halt ihn mal lieber zurück. So mein Herz fing an zu pumpen. Und ich wusste nicht, was er macht. Er läuft auf mich zu, steht genau vor mich hin und sagt: Hey, ich möchte mich bei dir entschuldigen, das habe ich nicht so gemeint. Dann fangen die Mädels im Hintergrund, im Hintergrund zu sagen, ey, das hat er noch nie gemacht. Was passiert hier denn? Und er, er schaut mich an, ich habe nur darauf gewartet, bis er mich einen Daumen nimmt, also er, er schaut mich an und sagt, hey, es tut mir echt leid, ich wollte dich nicht verletzen. In diesem Moment schaue ich ihn und sage, ist völlig okay. Aber hey, ihr Lieben, habe ich zu der ganzen Gruppe gesagt, hey Lieben, lass uns doch ab sofort uns ermutigen, uns aufbauen und stärken. Aber wisst ihr, was mich absolut begeistert, was mich in diesem Moment absolut begeistert hat, doch durch den Blick, durch das Gebet hat Gott einen Impuls hineingesetzt, um die ganze Situation zu verändern. Hey, und ich durfte ein Stück weit sehen, wie Jesus sieht. Das passiert durch Gebet. In diesem Moment agieren wir anders. Ich, hätte auch, ich bin eigentlich vom Typ auch ein sehr emotionaler Typ. Das spürte vielleicht ein bisschen. Ich hätte auch in diesem Moment anders reagieren können. Ähm, ich hätte auch weglaufen können. Aber darauf zu hören, Jesus, was möchtest du eigentlich sagen? So Psalm 32, Vers 8 heißt es folgendermaßen. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Und dabei will ich dich mit meinen Augen leiden. Wir bekommen durch Gebet eine göttliche Sicht. Wie sieht Gott? Was ist Gottes Herzschlag? Wie spürt Gott darüber? Das bekommen wir ganz neu im Gebet. Und dann wissen wir auch, wie wir handeln dürfen. Wir bekommen Impulse, die dürfen wir aufnehmen und die dürfen wir auch sagen. Und was mich begeistert durch Gebet, durch das Göttliche, durch die göttlichen Impulse, dürfen wir ein Segen sein für andere. Und ich finde es absolut großartig, so während der Vorbereitung hatte ich auch einen Impuls bekommen. Und dieser Impuls, der hat überhaupt nicht hier ins Thema passt. Und ich dachte, Gott, ich kann doch nicht einen Impuls bringen, was nicht reinpasst. Und dann habe ich ein Buch gelesen und da von, von Reinhard Bonke. Manche kennen den von euch. Der hat, war auf einer Konferenz vor weiß wie viele hunderte von Pastoren. Und er, er predigt und er lehrt und während seiner Predigt bekommt er einen Impuls. Und sagt, hey, ähm, mach einen Aufruf zu den Pastoren, ob sie in ihr Leben Jesus geben wollen. Das heißt so viel wie, wenn du hier bist ähm, heute Nachmittag dann, und du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, dass du alle deine Schuld Jesus geben möchtest, hey, dann, dann mach das. Und der, der Reinhard sagt sich, ey, das sind alles Pastoren. Ey, dieser Impuls, das kann, das kann nicht sein. Ey, Gott, das ist... Das passt nicht. In den Kontext passt es nicht. Und er sagt trotzdem: ey, ich habe den Impuls bekommen, ich mache es trotzdem. So er macht diesen Impuls, ähm, hat auch innerliches ähm, Ringe mit sich. Er, er hat seine Augen zu und dann macht er seine Augen auf und sieht auf einmal laute Hände. Und er hat bemerkt, das sind gar nicht die Pastoren. Das waren die alle, die Kellner, Hunderte von. die waren ein großes Hotel, große Konferenz, Hunderte von Kellner und Bedienstete, wo dort gestanden in der Liebe Jesus gewollt. Und ich dachte mir, was für eine Story. Passt nur in den Kontext. Aber dieser Impuls war richtig. Und ich dachte, ich setze mir heute Morgen einfach einen Impuls, ob er passt oder nicht passt. Ich dachte, wenn so jemand das macht, darf ich das auch machen, mache ich das heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du hast nicht das Gefühl, gesegnet und geliebt zu sein. Und auch, dass du vielleicht auch nicht gewollt bist. Vielleicht bist du hier. Ich glaube, es sind ein paar hier, wo genau das spürt heute Morgen. Ich möchte folgendes vorlesen. Psalm 139 für dich. Da heißt es, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, all deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im dunklen Gestalt annahm, tief unter im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorher gezeichnet, noch eher der Erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, wenn du hier bist, hey, du bist gewollt. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Hey, Gott, sieh dich. Und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, dass du auf der Erde bist. Hey, das war Gottes Plan in deinem Leben. Dein Nachbar interessiert es vielleicht gar nicht heute Morgen. Sag, was sagt denn das, Stefan? Das ist für dich. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Zephania 3,17, das lege ich noch oben drauf. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr. Denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Ihr Lieben, das ist nur für dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Amen. Das ist nur für dich. Und ich möchte ganz konkret, vielleicht stehen wir ganz kurz auf, ein bisschen Bewegung, bevor wir weitermachen. So gut, bleiben wir fit. Ich möchte ganz konkret für dich beide, ich glaube, es sind ein paar hier. Und ich möchte es aussprechen, dass Gottes Kraft in dein Leben kommt und dass du die nächsten Tage und Wochen erleben darfst, hey, dass Gott dich sieht und dass du gewollt bist, dass du kein Zufall bist, dass Gottes Plan in deinem Leben hineingekommen ist und dass Gott dich gerufen hat von jeher. Gott, danke, dass du da bist heute Morgen und Gott, du siehst uns, du weißt, wie wir uns fühlen und du weißt, ob wir uns gesegnet fühlen oder geliebt fühlen oder vielleicht auch nicht gewollt fühlen. Und Gott, ich danke, dass du uns gewollt hast und dass du uns von jeher dacht hast, uns geformt hast im Muttersleibe an und dass wir keine Zufälle sind, sondern im Gegenteil, dass wir von dir geplant und gewollt sind. Und ich möchte es reinsprechen, die Person die heute Morgen, wo wir hier sind. Gott, du hast uns gewollt und erdacht und geplant. Perfekt. Durch jedes Haar von unserem Kopf gezählt. Wir sind keine Zufälle, sondern von dir geliebt in Jesu Namen. Und wir als Gemeinde sagen Amen. Du darfst euch wieder hinsetzen. Super. Vielen Dank. Ist nur für dich heute Morgen. Gebet, ein Segen Gottes ausspreche, hat Kraft und nicht nur das, es eröffnet uns einen Zugang zum Anderen. Ich habe ein Zitat gelesen von Hudson Taylor am Missionar in China, er sagt folgendes. Spiele nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend dein Instrument. Spiele nicht auf dem Konzert und spiele und stimme anschließend ein Instrument. Und er formt es so zusammen und sagt, hey, bevor du in den Tag gehst, starte mit Gebet. Bevor du irgendwas machst, bevor du dich mit irgendjemand triffst, starte mit Gebet. Durch Gebet kommen wir mit Gott in den Einklang und zu dem Gebet bekommen wir ein, zu den Menschen bekommen wir einen Zugang. Ich lese es noch mal vor. Durch Gebet kommen wir mit Gott in Einklang und zu den Menschen bekommen wir einen Zugang. So erstaunlicherweise hat Jesus genau das getan. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Bibelstelle, wo das auch Jesus getan hat. So Jesus war regelmäßig im Gebet. Jesus liebte das Gebet. Und ich lese euch mal vor, wie Jesus' Story überhaupt begann. Zusammen mit dem ganzen Volk hat er auch Jesus sich taufen lassen. Gleich darauf, während er betete, öffnete sich der Himmel. Eine Stimme kam, du bist mein Sohn, dir, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Nach diesem Gebet, als Jesus gebetet hat, ging Jesus 40 Tage in die Wüste, um zu fasten, um zu bädern. Aus diesen 40 Tagen, wo er in der Wüste war, im Fasten und im Gebet, kam er, kam er heraus und sagt Folgendes. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Jesus kam erfüllt, kraftvoll mit dem Geist Gottes, erfüllt aus dieser Gebetszeit heraus. Und er hat folgende Anweisungen, folgende Visionen, folgenden Auftrag bekommen aus dem Gebet. Und dann heißt es, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelnden den soll, soll ich Freiheit bringen und das Ja ausrufen. So, Jesus hat einen Auftrag bekommen. Und wisst ihr, dieser Auftrag, was Jesus bekommen hat, begann mit Gebet. Und ab diesem Zeitpunkt war Jesus die Wirksamkeit. Ein Wunder habe sich ab diesem Zeitpunkt gestapelt. Ab diesem Zeitpunkt ging Jesus los, hat Blinde geheilt, Sehen gemacht, Lahme gehen gemacht, Aussätzige wieder neu hergestellt. Er hat die Menschen gesehen und die Menschen haben ihn gesehen. Das kommt doch mit oben drauf. Ab diesem Zeitpunkt konnte sich Jesus gar nicht mehr retten vor Leuten um sich herum. Zuvor, was war er zuvor? Mir leset, er war Schreiner. Mir leset, er konnte seine Sache super ausführen. Aber ab diesem Zeitpunkt, als er im Gebet war, als er erfüllt wurde, als er erwählt wurde, kam die Masse zu ihm. Und er hat die Power und die Kraft Gottes erfahren, das tatsächlich auszuteilen. Ein Segen für andere zu sein. Sein Dienst, Begann mit Gebet. Zwei Kapitel weiter, so heißt es: ähm, Jesus war die ganze Nacht. Damals geschah folgendes: Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. So mir mir, mir, mir lässt heraus, Jesus war nicht nur, nicht nur Minütle, nicht nur zwei, die ganze Nacht. Scheinbar macht es Jesus öfters. Jesus zapft die Quelle des himmlischen Vaters an und sagt, ich brauche die Kraft von dir, um überhaupt zu wirken. Als Jesus die ganze Nacht im Gebet war und er kommt aus dieser Nacht raus, wisst ihr, was Jesus macht? Aus diesem Punkt heraus wählt Jesus seine Jünger. Die hat er nicht zufällig ausgewählt. Da ist mal jemand, wo rum, der läuft rum, Da kann ich nicht fischen, den kann ich brauchen. Oder... Ah, der dahinter, der braucht dringend göttliche Liebe, der ist schon ein bisschen zornig, hey, Der muss ich in meinem Team haben. Das war keine Zufälle. Jesus hört aus dem Gebet heraus, wen soll ich denn erwählen? Zu wem soll ich denn hingehen? Die Auswahl der Jünger begann mit Gebet. Nichts Zufälliges. Sondern Jesus hört selber hin. Und ich dachte mir, wie viel mehr benötigen wir Gottes Nähe, wenn Jesus es schon macht? Durch Gebet von Gott hören und durch Gebet mit Gottes Kraft handeln. Das wäre doch hervorragend. Meine Frau und ich, als wir frisch verheiratet waren, werde ich nie vergessen, ähm, so man träumt ja, wenn man frisch verheiratet ist, junges Perle, schöne Wohnung, schöner Ausblick, Garten oder Terrasse oder was auch immer. Ähm, wir waren beide Studenten, haben nicht viel Geld gehabt, ähm, haben den Ruf bekommen, nach Aalat zu gehen. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen im, im Industriegebiet. Also wirklich im Industriegebiet. Ähm, wir laufen so rein und ich, ich weiß noch wie heute, wir laufen die Straße runter und meine Frau fängt an zu heulen. Ich sage, hey Schatz, was ist los? Und Ich, ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen Wiese, ein bisschen Weitsicht, eine schöne Wohnung. So mit einer kleinen Wohnung gehabt, mit einer Türe, 50 Quadratmeter. kleine Bude, nicht, nicht schön, aber war, war nützlich. Und wir, wir hocken uns in diese Bude hinein und denken uns, Herr, wir hätten uns was anderes vorgestellt, aber wenn du uns hier haben möchtest, wenn der Platz hier auf ist, dann nehmen wir die Räume ein. Unser so Trauvers heißt, wir, wir wollen uns, und wir, unser Haus, wollen dem Herrn dienen, Herr, Joshua 24, 15. Und dann sehen wir in diesen, dieser kleine Bude und sagen, hey Gott, mir, mir gerade kein Durchblick, warum wir jetzt genau hier sind, aber wir wollen, wir wollen das annehmen, den Platz einnehmen, den Raum einnehmen und wir und unsere Wohnung, wir wollen dir dienen. So währenddessen wir auch unsere, unsere Möbel und wir eingeräumt haben, kam schon ein blöder Spruch vom Nachbar. Der schreit drüber, ey, ich weiß, was du machst, hör mir bloß auf mit deinem Blödsinn. So wurde man begrüßt. Hey, In so einem Industriegebiet wohnen meistens die Leute, die sind ein bisschen härter in dem Fall waren es Leute die tätowiert, die waren auch in Motorradgangs, ich sage nicht in welcher Gang, das waren wirklich die Hautäge. Und mir waren Mittler drin in diesem Gebiet und ich dachte, hey, ich bin normalerweise ein Typ, ich komme komm leicht an Menschen hin. Ey, gefühlt kam ich dort überhaupt nicht an. Die war, die war, war gefühlt weit weg und ich dachte mir, hey, hey Lisa, wie, wie kommen wir denn an die Menschen hin? Ich bin echt, ich bin echt ratlos. Und dann haben wir uns zusammengesessen und gesagt, hey, lass uns, lass uns für die Menschen unsere Nachbarschaft beten. Lass uns sie segnen. Lass uns Gutes aussprechen. Wir haben mit angefangen, über alle Gutes auszusprechen. Die ganze Nachbarschaft, so, so viel war, dann hat vielleicht 30 oder 40. Auszusprechen. sagen, hey Gott, mir segnet's in deinem Namen. Möge noch so hart sein, möge uns noch so beleidigen. Einspruch nach dem anderen gehört, du schaffst sowieso nur sonntags zwei Stunden. So den, so, den Spruch durfte wir ständig hören. Oh, ein blöder Spruch nach dem anderen. Ähm, und dann zu sagen: Hey, mir bleibt dran, mir segnet sie. Ein Jahr ging rum, eineinhalb Jahre ging rum. Ähm, die, die, die negative Botschaft, der dahin sich irgendwie gehäuft. Zweieinhalb Jahre. Und dann bekam ich einen Impuls. Nach zweieinhalb Jahren kam der Gedanke: Hey, Stefan, geh mal rüber und klopf an und bete für sein Bein. Und ich dachte: Hey Gott, das ist alles nett, aber. Die Beziehung ist ja nicht wirklich da. Ich sehe mich auch nicht als gewollt, als gemocht hier in diesem Gebiet. Ich soll jetzt rübergehen und sagen, ich soll für sein Bein beten. Mein Gott, will ich nicht? Das war aber so stark. So, ich habe meine stärkste Jogginghose anzogen, bin, bin rübergelaufen und habe angeklopft. Niemand hat aufgemacht. Ich dachte ich, ist das ein gutes Zeichen. Wenn wir zurücklaufen. Bin ich zurücklaufe, setze ich setz mich in die Bude und ich merke, mein Herz schlägt und sage: Hey, geh rüber, geh rüber und klopfe und bring genau das hinein. So, ich laufe zurück, klopfe ein bisschen stärker. Vorher habe ich die Klingel mit Fleiß übersehen. So, jetzt, jetzt fange ich an zu klingeln. Dann geht die Tür auf und dann macht eine Frau die Tür auf und sagt: Hey, der Pfaff ist da. Ich dachte: Was ist denn der Pfaff? So, Bis ich später raus und ist der Pfacher. Ja, dann dann höre ich von, dann, dann sie rein, der Pfaff ist da. Dann, dann höre ich von drinnen, ey, da soll mal reinkommen. So, dann laufe ich in die Bude rein, sehe im Seidewinkel, dass noch mehrere Männer hocket. Lauf hinein, drehe meinen Kopf rum und sehe, war alles dunkel und sehe lauter nackte Männer auf dem Sofa sitzen, Hint nur Feinripp unter Hosen an. Und ich dachte, Gott, es gibt keinen blödesten Moment, um jetzt hier zu sein. Kennt ihr die Momente, wo ihr am liebsten verschwinden wollt? So, ihr einfach, einfach einsinkt in den Boden, einfach weg. Sag Gott, ich stehe hier im Raum, da hockt nackte Männer mit feineren unter der Hose. Hey Gott, das, das, was mache ich hier? Dann, dann ruft einer, das war, ich, ich, also, ich wusste gar nicht mehr, was ich sage. So, es war echt still, bis einer ruft, das war echt für mich erleichternd Und dann sagt hey, möchtest du Bier? Und dann sagt nee, wenn ihr Radler hast, nehme ich mit, aber Bier morgen nicht, aber Radler ist okay. Nee, Internet, also willst du Cola? Also kriege ich Cola. Nimm mir Cola, lauf zu den Männern hin. Und dann sagt einer der Männer: Ey, mein Kumpel, mein Kumpel hat ein Problem. Hey, du bist doch im Pfaff, du, du glaubst doch an Wunder, oder? Und dann sag ich Du, ich, ich probiere bin auch noch auf dem Weg. Sag ich sage: Du glaubst an Wunder. Hey, mein, mein Kollege, wenn jetzt kein Wunder passiert, verliert er sein Bein. Und ich dachte: In diesem Moment ging meine Brust nach oben. Mein Herz wurde langsam. Und ich dachte, Gott, ich bin genau richtig. Gott, ich bin genau richtig. Und dann merke ich, ich habe Sicherheit bekommen. Habe ich war mal Pudelwohl gefühlt. Ich, mal, ich war froh, dass ich nicht allweiße weiße Ripp und Hose erzogen habe. <lacht> Ich bin mittler Trinkstander und dann durfte man für diesen Kerl bädern. Also der Kerl hat halt immer noch seine zwei Füße und läuft. Aber was mich wirklich begeistert, dass ab diesem Zeitpunkt durfte ich ständig auf der Balkon, ich durfte mit ihnen Eis essen, ich durfte mit ihnen Kaffee trinken, ich durfte mit ihnen bädern und tiefe Gespräche über Jesus führen. Und das hat er überall weiter erzählt. Das durfte ich machen. Und ich dachte mir, was für eine Power steckt im Gebet. Ein Segen zu sein für deine nächste Nachbarschaft, Kollege, Familie, beginnt immer mit Gebet. Da wird was vorbereitet, ob wir es wollen oder nicht. Da kommt was Göttliches, was vorbereitet wird. Wisst ihr, manchmal würde man es wünschen, es wird schneller gehen. Aber manchmal braucht es Monate, manchmal braucht es auch Jahre. Ich habe von jemandem gehört, habe ich ein Buch gelesen, er hat 52 Jahre für seinen Freund gebetet. Und nach 52 Jahren hat er sein Leben Jesus gegeben. Nach zwei, sagt, mit 52 Jahren, wie alt muss er denn gewesen sein? Manchmal würden wir es uns schneller wünschen, aber Gott bereitet einen Teppich vor und er bereitet es für uns vor, um dass wir hineinkommen können. Weißt du, wie mir spricht von vorbereiteten Werken? Die sind da, die sind auch in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie und die dürfen mit deinem Gebet noch kräftig vorbereitet werden. Das macht Gott im Gebet. Ich möchte noch eine Geschichte oder zwei drauflegen. So, diese Geschichte ist eine Apostelgeschichte von einem Cornelius, ist da die Rede. Und es heißt, dass dieser Cornelius, es war ein Hauptmann, dass er für Notleidende, regelmäßig gebetet hat. Das heißt, er tat viel für Notleidende und Juden und betet regelmäßig. Die Band darf gern nach oben kommen und betet regelmäßig. Und der Kerl hat gebetet und während er betet, hat dieser Kerl Folgendes empfangen. Eine Vision. Geh nach Joppe, schickt aber Leute aus um einen Petrus zu holen. Einen Petrus zu holen. Diese Vision hat er, hat er empfangen. Ja. Er schickt tatsächlich zwei Männer los. Und er findet vor Ort, diese Leute findet vor Ort einen Mann vor, der auch auf dem Dach steht und betet. Und dieser Mann bekommt eine Vision. Und ich lese euch mal vor, was dieser Mann für eine Vision bekam. Er sah den Himmel offen und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah, das sah aus wie ein, ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von, von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren, Vögel. Eine Stimme rief auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. So diese Vision, er konnte nichts damit anfangen aber dieser Cornelius lässt ihn rufen und er kommt zu Cornelius mit dieser Vision. Und Cornelius hat seine, seine Männer schon irgendwie bereit aufgestellt und dieser Petrus kommt zu den Männern von Cornelius und soll ihm seine Vision mitteilen. So Cornelius hat bisher noch keine Ahnung gehabt, was Petrus für eine Vision hatte. Er wusste nicht mal, dass er überhaupt eine Vision hatte. Aber er hat gehört, da ist jemand im Gebet, der hat was zu sagen. Dann kommt dieser Kerl, da sitzen sich Leute da und Petrus soll seine Vision vorstellen. Petrus begann zu sprechen, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören. Das war ein Schlüssel zu diesem Moment. Und ich kürze diese Geschichte ab. War ein Schlüssel, dass bis zum heutigen Zeitpunkt mir uns bewusst ist, dass Jesus nicht nur das Volk Israel liebt, nicht nur die Israeliter liebt, sondern alle Menschen der Welt. Und ab diesem Zeitpunkt, aus diesem Gebet heraus, aus diesem Hörer heraus, ist der Säger Gottes bis heute bei uns hineingeflossen, wo wir alle einen Zugang haben zum Vater im Himmel, alle einen Zugang zu diesem, zu diesem göttlichen Säger. Sie dachten damals, es war nur den jüdischen Leuten zuteil. Und diese Vision hat es aufgeschlüsselt und sagt, jeder, für jeden ist dieser göttliche Säge da. Jesus ist für alle gestorben und nach drei Tagen auferstanden. Und sie durfte diesen Säge, diese Power weitertragen bis heute und ein Säge zu sein für alle Menschen. Und ich dachte, Hammer. Und es begann im Gebet. Das begann im Gebet. Nichts anderes. Und ich dachte mir, wie wichtig ist es, zu bete, zu hören, Dinge weiterzusagen, Grundsteine zu legen, nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Vorstellungen, sondern vor Gott zu kommen und uns aussenden zu lassen, zu hören und Dinge weiterzugeben an Impulse, was Gott uns schenkt. Ich mag die Geschichte von Paulus und Silas, wir alle kennen die Geschichte. So, sie sitzt im Gefängnis. Und währenddessen sie im Gefängnis sitzt, angekettelt mit, mit Kette und alles ist zu und Wächter und allem drum und dran. So heißt es, sie sitzt mittler drin und sie fanget an zu beten. Und Mitternacht betete Paulus und Silas und prieset Gott. Und dann kennen wir die Geschichte, wie die Kette aufspringt und der Kerker und ein riesiges Trara Ich liebe das. Aber wisst ihr, was ich noch viel, viel mehr liebe? Die Geschichte hinter der Geschichte. So, die Ketten sind aufgesprungen, Hammer. Die, 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 die geschlossene Tore sind auf einmal offen. Dann will sich der, der Hauptmann, der Wächter, will sich in dem Moment umbringen. Dann schreit Paulus, Stopp, mach das Netz. Und der Wächter erzählt, warum nicht? Und Paulus erzählt die Geschichte. Und das Spannende, was jetzt passiert, ist, dass sich dieser Kerl und seine ganze Hausgemeinschaft, so heißt es, sich verließet und ihr Leben Jesus geben und Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, das mit der Kette, das ist nett. Aber die Power, was mitgeflossen wurde, auch im Gebet, dass Menschen diesen lebendigen Gott finden, dass die Leute ein weiterer Säger sein durften für viele andere. Und ab diesem Zeitpunkt ging es in der Apostelgeschichte weiter los. Noch mehr Menschen haben von dieser göttlichen, guten Botschaft erfahren. Das ist der, das ist der absolute Säger und der Power, der mitspielt. Die Wunder sind nett, die liebe ich auch. Aber was dahinter steckt, was im Gebet vorbereitet wird, das haben wir manchmal gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist der Kern, um ein Säge für andere zu sein. Es gibt viele Gründe, warum ihr nicht beten könnt oder solltet oder wollt. Es gibt viele Gründe. Es gibt Gründe, zu beschäftigt zu sein. Oh, ich bin so oft beschäftigt. Und dann kommt meine Frau und soll ich mal für meine Frau oder für meine Kinder auch noch da sein. Und Dann ja, Gott. Und denkst du, Mensch, du bist im Dienst, der Pastore, der muss beten. So Stefan und ich haben uns vorgenommen, tatsächlich jeden Morgen, wenn wir uns bewusst sehen, wir wollen den Tag in Gottes Hände legen. Wir starten mit Gebet. Wir wollen die Gemeinde segnen, wir wollen die Leiter segnen, wir wollen die Region segnen. Das haben wir uns bewusst vorgenommen, von unserer Zeit abzuzwacken. Das ist uns wichtig, das wollen wir machen. Aber das muss man sich setzen. Es gibt genügend Gründe zu sagen, hey, ähm, ich, ich habe es über Jahre ausprobiert, es funktioniert nicht. Ich habe noch nicht, nicht gesehen, dass irgendwas sich verändert. Das gibt es. Manchmal muss man lange durchhalten. Und man wird entmutigt, man hat keine Lust mehr zu beten. Es sind solche Stimmen, wo kommen und zu sagen, hey, warum, warum bete? Ich habe es noch nicht erlebt. Und der andere erzählt von Geschichten, aber ich habe es noch nicht erlebt. Es kommen solche Gedanken. Vielleicht bist du hier und sagst, Mensch, ich. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Hätte übrigens die Jünger auch gesagt. Ich sag, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie man betet. Sag, Jesus hat immer das Beten gelehrt. So, das, das, ist, das ist normal. So, wenn du hier bist und du findest keine Worte, sprechen kannst du, darfst du mit Gott sprechen. So, aber es gibt manche Gründe, wo einfach aus welchen Gründen, wir uns davon abhalten. Aber ich möchte uns heute Morgen möchte uns ermutigen, zu beten. Wir möchten uns ermutigen, es schmackhaft zu machen. Es gibt jemanden, der sieht dich. Es gibt jemand, der hat Kräfte über Kräfte in diesem Gebet, um deinem Umfeld zu segnen. Es gibt einen Mann, der heißt, heißt Heiliger Johannes. Der hat in 349 nach Jesus, hat dieser Kerl gelebt. Und er ist bekannt, einer der größten Prediger zu damaliger Zeit hat Wunder über Wunder erlebt und er hat folgendes aufgeschrieben und ich möchte euch das vorlesen, was dieser Kerl sagt. Das hat mich echt berührt. Gebet ist die Wurzel, die Quelle, die Mutter von tausend Segnungen. Die Macht des Gebets hat das Feuer unterworfen, wilde Löwen gezähmt, Kriege beendet, die Elemente besänftigt, Dämonen ausgetrieben, die Ketten des Todes gesprengt, die Tore des Himmels geöffnet, Krankheiten gelindert, Städte vor der Zerstörung gerettet und Blitze aufgehalten. So dieser Mann spricht von was, aber hat selber erlebt. Und ich dachte, was für eine Power steckt im Gebet? Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen ganz neu, so, wir startet ja erst mit einer Serie, Start mit Gebet. Aber ganz bewusst, Menschen in unserem Umfeld, da wo wir sind, ob es Kollegen, Nachbarschaft, Freunde, Familie, die Kraft des Gebets auszusprechen und sie damit zu segnen. Nicht jeder ist Evangelist, wo es liebt, auf die Straße zu gehen. Aber jeder kann segnen und beten. Wisst ihr, wenn mein Nachbar tagsüber im Geschäft ist, habe ich keine Chance, bei ihm zu sein. Aber wisst ihr, wer bei ihm sein kann? Jesus kann bei ihm sein. Ich kann für ihn segnen, ich kann für ihn beten. Manche liegen im Krankenhaus und sagen, hey, ich, ich komme in manche Stelle komme ich gar nicht rein, aber ich kann, ich kann beten. Ich kann die Kraft Gottes aussprechen. Ich kann Dinge vorbereiten lassen durch Jesus. Ein Zitat hat mich begeistert, das lese ich euch noch vor. Zweifellos eröffnet uns das Gebet, das größtmögliche Spektrum an Möglichkeiten Menschen zu lieben und zu segnen. Ihr habt auf eure auf eure Plätze habe ich so ein Könnt ihr gerne mal kurz in die Hand nehmen. Ich möchte euch einladen zu Hause Menschen aufzuschreiben, die von eurer Nähe sind aufzuschreiben, es sind acht Stück, acht, acht Leute, wirklich rauszusuchen, davor ins Gebet zu gehen und sagen, Herr, Gott, welche Menschen möchtest du mir aufs Herz legen, so wie Jesus es getan hat, die wo euch nahe sind und dann die Leute draufzuschreiben und zu sagen, Gott, ich möchte über diese Menschen ein Gebet jeden Tag sprechen, ein gutes aussprechen. Als Erinnerung haben wir die Kärtler gemacht, dürfte ihr in eure Badschrankhefte, in die Küchehefte und jeden Tag über diese Menschen Gutes auszusprechen, führt sie zu Bäder. Ich möchte euch da ermutigen. So, wir haben schon ein bisschen Vorlauf, Menschen haben schon mitbegonnen. Aber wir wollen euch ermutigen, dran zu bleiben. Wenn ihr glaubt, das setzt Grundsteine voraus in eurer Umgebung. Ich habe mal vor, ich glaube, es sind schon acht Predigte zurück, habe ich darüber gesprochen, den Nächsten zu lieben und ein Säger für ihn zu sein. Der Nächste ist immer Augenlänge. Das ist nicht einer, wo irgendwo in Hamburg wohnt, Sei es ist deine Familie, ist was anderes. Dein Nächster ist immer der, wo du, wo du sehen kannst, jeden Tag, wo du vielleicht auch begegnest öfters, das ist dein Nächster. Du musst nicht die Welt retten, um das geht gar nicht. Dein Nächster. Und ich möchte dich ermutigen, die Nächste, wo du siehst, oder den nächste aufzuschreiben und für ihn zu beten. Und dann dich überraschen zu lassen, was Gott vorbereitet wo Gott Türe öffnet in deiner Nachbarschaft, in deinem Geschäft, in deiner Familie. Und wisst ihr, das nimmt mir ganz, ganz viel Druck. Weil aus mir selber ein Säger raus zu sein, ihr Lieben, das ist anstrengend. Aber den göttlichen Säger laufen zu lassen, das entspannt. Und dann abzuwarten, was bereitet Gott vor? Und welche gute Werke darf ich hineinstolpern? Ihr Lieben, das ist hineinstolpern. Manche Dinge... Die mache ich ja gar nicht, da stolpere ich einfach hinein. Und ich möchte euch Mut machen, genau, genau Personen aufzuschreiben und dafür zu beten. Zweifellos eröffnet uns das Gebet, das größtmögliche Spektrum an Möglichkeiten, Menschen zu lieben und zu segnen. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte ein Gebet sprechen heute Morgen, wo uns ganz neu ermutigen darf, Gott Chance zu geben und neu zurückzukommen ins Gebet, ins Säge für andere zu sein, vom Gebet aus uns zu segnen, die Kraft Gottes fließen zu lassen. Alle Erfahrungen, was vielleicht in deinem Leben du gemacht hast, ganz bewusst für dich persönlich allein vielleicht abzuschütteln. Sag Gott, ich ich möchte es mal probieren. Es kann Jahre dauern, bis sich was verändert. Es kann aber auch eine Woche dauern, bis sich was verändert. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dieses Gebet als Säge für deine Nächste neu fließen zu lassen. Weil Jesus hat es gemacht. Die Bibel ist voll von Säge. Man kann sich Säge darüber machen, wie Menschen für andere gebetet haben und welche Power darin steckt. Gott, danke für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist, dass du uns kennst und dass du weißt, wie es uns geht. Dass du weißt, wie wir empfinden. Dass du weißt, ob wir... Ob wir Lust haben, im Gebet zu sein, oder ob, ob du weißt, auch, ob wir sagen, Menschen, wir sind zu beschäftigt, wir zweifeln. Ich habe keine Lust. Gott, ich bete, dass du uns ganz neu eine Sehnsucht danach schenkst, unsere Nächste zu segnen. Eine Sehnsucht neu schenkst, was, was von der Power im Gebet steckt. Und dass wir eine Sehnsucht haben, in deine Nähe zu kommen. In deine Nähe zu kommen und ein Seger für unsere Nachbarn zu sein, im Gebet ich bitte dich, dass mir die Wichtigkeit ganz neu erleben dürfen, begreifen können, ergreifen können. Und dass die Power Gottes fließt, Jesus. Und ich möchte uns segnen, Jesus, im Namen des Vaters, du kennst uns und du siehst uns. Im Namen des Sohnes, der für uns am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und im Namen des Geistes, der mit dir geht, dort, wo du bist, der die Kraftwirkungen bei dir austeilt. Und dir den Mut gibt, das Richtige zum richtigen Momentum zu sagen. Sei gesegnet, in Jesu Name ein Segen für dein Umfeld zu sein, mit Gebet. Amen.